0: Fem över halv sju klockan och lyssna lyssnar på Mix Mega Bowl var spännande. Det var i EM i Rotterdam igår i dressyren. Går det ryttar EM nu eller Ridsport EM säger man kanske.
1: Rafflande verkligen.
0: Alltså det var så rafflande. Jag satt och kollade på det här i efterhand för dressyr tar 100 år att titta på man ska titta på det hela dagen. jag tror man på åtta timmar tror jag totalt. Men det alla redde om de redde fantastiskt men man märkte att det var så svårt, så svårt, så svårt och alla ryttarna sa så himla, det var så spännande och alla kommentarerna och det var som Patrik Kittel, en av Sveriges duktigaste och sa att alla här är på sån himla toppnivå så det handlar om vem som har bäst formtopp just för dagen för alla kan göra alla rörelserna liksom göra allting bra men det handlar om så här, vem är där just nu? Hur som helst, Sverige rider in på en fjärde plats, hamnar utanför palplaceringen med liksom minsta möjliga marginal 0,2 procent eller vad var bara ingenting nästan Engelska ryttaren, tyvärr som har rider så fantastiskt bra, blir utesluten efteråt. Mm. Oh, och Sverige hoppar upp och försvarar bronset från förra året och får då är liksom istället för att vara en ytterpyttebit från bromsplatsen och en ytterpyttebit från silverplatsen istället. Och gjorde en som succé. Det var spännande hörrni. Kul.
1: Det lät ju oerhört rafflande. Det
0: var så spännande. Nio man... timmar. Ja, så sån cricket nästan. Mm,
1: väldigt lik cricket
0: faktiskt. är <röks> väldigt tidsmässigt
1: tänker
0: jag. Ja. Eh, vad vad hände i ditt liv?
1: Jag var förra året när jag lärde mig att utomhus betyder utanför huset. Mm. Mm. Och att inomhus är inomhuset. Mm. Mm. Nu
2: har jag lärt mig en annan sak. När man fyller år mm. så är det för att man fyller
0: året man har fyllt ett helt år med dagar och med liv mm. därför så får man en present. Cool. Mm. <laughs> <Yep>. Ja. <laughs> det är härligt att följa dig i din, i din personliga utveckling Jonas Tack. det måste jag säga. du
3: Jo jag var ju barnvakt igår. Ja. ja det. Så att, jag kan ju då meddela
0: att Paus. ja för eventuellt nytillkomna lyssnare Carolina Widerström, har en egna barn, var barnvakt går För första gången att ett barn för ett och ett halvt Har väntat på att få här förtroendet ja. Och igår hände det äntligen
3: ja, alltså Jag är till och med sagt till mina kompisar så här, Jag kan passa era barn mm. Men det är liksom ingen som har nappat mm. på det än. Men igår hände det, jag fick två och en halv timme eh, Och eh, det börjar ju med Att eh, när föräldrarna lämnade lägenheten Då blev det ju det här Alltså riktiga skriket och, Ni vet, ja. liksom det här som skär i hjärtat Och så Nej. Men då, jag redde ändå upp det där Alltså det här skriket på gick i några minuter Och sen så var det bra Och sen så, sen hade vi det bra Pippi räddade mig väldigt mycket ah, bra. Ja bra
0: Alltså tv-serien kanske
3: Ja, eller nej, han kollar ju då på det här riktiga Pippi ah, Ja, precis. Ja. Inget tecknat. Nej nej. nej, nej. Nej? Men allt har gått bra, så jag är nöjd. Bra, och barnet överlevde. Jajamän. Perfekt. han stått <laughs> Riktiga
1: Pippi, hon finns ju inte på riktigt.
3: Jo, men jag tänkte att det finns ah. en tecknad och en riktig.
1: Okej, okay, igår fick jag skiljas från min båt. Kommer ni ihåg att jag hade plötsligt fått affektion vid en pryl, det vill säga min båt? Mm. Jag började tycka om den för mycket, jag kände lika bra att göra sig med den. Eh, så att igår åkte jag och min dotter ut på landet och sen, Men då skulle vi göra det tillsammans Men sen ska det så mycket hjärtat Så jag bad faktiskt till henne Att köra båten Bort till varvet Kärals. Ja men typ som att du vet Om man ska avliva katten och man känner, Jag kan inte åka själv med katten Utan någon annan får åka med katten ja. till veterinären
0: Det här en pryl med ah. den lilla
1: Ja, ja. Alltså, mm. men uh, som sagt Affektion, det är ja. inte bra för mig
0: <laughs> Men nu har du gjort av med den ja, nu. Bort med den Jag bara. har till
1: och med glömt den nu, hade jag <laughs> båt
0: vi flyttade igår in i vår nya studio. Och det gick ju fina fisken och inga konstigheter. Men dag nummer två, du utbryter någon form av allergikaos här och stackars gamla Hazy.
1: Ja, jag har fått bli allergisk mot den nya studion. Jättevåligt. <skratt> det är inte bra det, här. det betyder, betyder det att jag inte kan jobba kvar? Kanske. Sorry, man.
0: Oj, jag inte, säg till innan så jag så jag
3: sa du. Nej men eller betyder det Att du har på dig parfymen som Hans Kanske är lite allergisk mot Jag har inte det, jag har Nej.
0: tänkt att jag ska testa För jag har en parfym hemma som det visar att Hans eh, Kanske är allergisk mot Men jag tänkte att jag ska för få testa Men jag, inte har, jag har ingen parfym överhuvudtaget
1: ja. Kan Hans, det vara någon som har haft ett vilt djur här inne? Ja,
0: kanske att det har varit sjutton vilda katter Vi får väl kolla jag Hoppas att det går över snart i alla fall ja. eh, Nu hörni, nu är det dags för det här Vi skickar runt den här gulliga pokalen Mellan varandra och ställer frågor För att lära känna varandra Och igår, vem var det som drog lappen lappen igår? Vad var det Hansa? Ja
1: vi stod väl det
0: Ja du såg vilken av största adrenalinkick du någonsin har fått mm. Och den frågan skickade du på mig
1: Klart jag gjorde, vem skulle jag annars ge den till? Det, jag? Jag.
0: jag tyckte det var så svårt att svara ja. på För jag jobbar ju med direkt tv Och står på scen på Lund Eller vad det nu kan vara i, i, i direktsändning Det tycker jag bara är roligt Kanske lite adrenalin men inte, jag blir inte nervös eller så. Det, är inte, det är inte så att jag går runt och är Adrenalinrusig det kan jag inte säga.
1: Vi ska väl lägga till också att adrenalin Är ett stresshormon ja. Som utsöndras när man får när man blir liksom, när det är, är jobbigt
0: ja, Jag får ju väldigt sällan detta mm. Jag var väldigt nervös när jag tävlade I globen i hästhoppning På det kändes eh, hoppet För 2007, 2007 var var väldigt länge sedan mm.
1: Då var jag jättenervös. Inför fullsatt globen.
0: Då var jag jättenervös. Då kanske jag hade någon form av adrenalin kan man säga va? Ja, det tror jag. Jag vet inte riktigt. men det mest liksom, läskiga jag har hört i livet som måste jag gett mig någon eh kick Det var ju då när jag jobbade med ett TV-program som heter Prestanda som handlade egentligen om, mot, om bilar alltså motor, alla, alla typer av motorfordon. Mm. Var bilar och skotrar och motorcyklar och det ena med det andra. Och då hamnade jag i Stockholms skärgård och handlade på en sån här, som en, tänker er som en gummibåt. Mm. Man sitter en, en i taget, en och så två. Man sitter bakom varandra, två pers. Så det är stora vingar på den här gummibåten. Och längst bak är det som en stor svävarpropeller. Är ni med mig? Mm. En sån som står i lodrätt. Så fräser man iväg över vattnet. Man har på sig flytväst och hjälm. Och så fräser man iväg över vattnet. Och så drar båten upp i luften. Och så upp, 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 upp. Och sen så flyger man omkring hur tusan man vill där i luften. Mm. Det var så sjukt. Konstigt.
1: Ja, vad är en hydrokopter eller vad heter
0: det? Nej, jag tror det heter lightweight nej, inte copter, Den har ju propellern Nej, nej, Den nej, har nej just det, just det. Men däremot det sjuka var när vi sitter där och flyger och man tänker att det är inte klockan. jag flyger med båt. <laughs> och så sitter man åt sidan då kommer en till båt. Det är ju fotografen som där och filmar. Då blev det när man fick liksom perspektiv på vi är två gummibåtar som ut flyger. Det var jättekonstigt då, var jag, då studsade jag runt en stund när vi landade Då jag var jag inskattad även överlevt
1: Ja, det var din adrenalinkick
0: Jag måste säga att det är en av mina adrenalinkick i livet
1: Jag fick en liknande det finns, I Stockholm så finns det en buss som kan köra ner i vattnet Har ni sett den? Ja, och jag har inte åkt med den Som ser ut som en ubåt eller ja. någonting Den åker ner i vattnet
0: och Den har att åka så länge men den har inte blivit av Var det är kul? Nej Nej Fick du en
4: adrenalinkick?
1: Aldrig Varför pratar vi om det? Jag bara tänkte att det var lite som den där kostnade grejen då.
0: <skratt> Lady Gaga och Bradley Cooper Hör här på på Megapone Klockan är tio minuter över sju Vi har fyllt en gullig epokalen som vi kallar den med frågor som vi skickar runt mellan varandra för att lära känna varandra lite bättre. Och jag fick ju då frågan vilken som var mitt livs största adrenalinkick. Berättade för en liten stund sedan om jag flög gummibåt. Alltså det en gummibåt med vingar på. Det var helt sjukt. Men jag blir nyfiken på era största adrenalinkickar också. Karro, vilken är din?
3: Jo, det var när jag var åkte skidor i Alperna. Jag var i Italien och det var en sån gammal skranglig lift. Åh oh, Och det blåste upp till storm. Nej. Nej. Men då tänkte vi då, jag och mitt ex som jag var där med. bara ah, men Vi måste ta oss upp i den här liften för att sen komma över toppen ner igen hem. Vi satt, vi i den här liften. Nej. Och det var bara, alltså det var vi och det kanske var något annat par så här som satt i liften och den gungade så mycket så jag trodde att det var en sittlift som man sitter i sådär, så jag trodde att hela allt skulle oh. åka upp, så jag skulle tilla ner och det var ju långt ner alltså, oh. som det kan vara där och vi satt i den här liften kanske en timme oh. och den åkte tio meter i taget framåt och så stannar den och sen när vi kom fram till slut, alltså jag trodde jag skulle dö och då var jag helt darrig och ja, det väldigt dåligt det så det var en negativ adrenalinkick Ja
0: men jag tycker det är nog läskigt att åka eh, Lyft när åker som vanligt Apropå skidåkning så har vi Kenneth med oss På telefon, god morgon Kenneth god morgon. Hej, berätta om din största adrenalinkick
4: Ja Jag skulle kunna berätta jättelänge om det där Men eh, jag var i Alperna och skulle åka skidor Och det var snökaos Veckan innan eh, Så att där jag skulle åka, där gick inte att åka För då var det där och allt vad det var Men du Kenneth, vi var... tar den
0: korta versionen då
4: <skratt> ja. Och sen på eftermiddagen så öppnade man Och då när jag åkte dit så var liften stängd Men då öppnade man upp den för mig Och när jag kom upp på toppen så stängde man av liften Och sen när jag så tog jag mig neråt där Och när jag åker där så ser jag mina skidspår efter skidorna Åka före mig Och då var jag ju helt konfunderad Och till sist så fattade jag att jag åkte på en lavin som var på väg ner och jag åkte sakta i lavinen. Men gud. Och då började man ju fundera om man skulle se sina familjer och mera.
0: Och då fick du efteråt, när, du, när det visade sig att det gick bra, då kom chocken
4: liksom. Ja, absolut. Absolut. Oh. Jag, jag var helt snurrig där och precis så bara fick jag Adeline och bara tokkörde stört sånt rakt ner. Och när jag fastnade sedan i lösnön och till axlarna så... Jag kunde inte röra mig. För... Musklerna var helt polariserade. Det, det gick, jag kom inte loss.
0: Fy fan, vilken tur att det gick bra, Kenneth. Tack för att du ringde oss.
4: Ja, varsågod. Hej! Hej. Hej, vi ska
0: prata med fler lyssnare alldeles strax. Det är inget för fullt. Det här är jättespännande. Vilken tur att det gick bra för Kenneth.
3: Ja, verkligen.
0: Och för dig också, Kenneth,
3: förstås. Ja. Lär <laughs> är mixa på
0: vi pratar om adrenalinkickar våra egna största adrenalinkickar i livet också våra fantastiska lyssnare som är med om så mycket Niklas är på telefon från Gränna, god morgon
4: god morgon, god morgon
0: hej för höra, vilken var den största adrenalinkick du har haft i livet
4: alltså jag fick en mjursjukdom eh, lite senare i livet och så erbjud min syster att jag ska få en djur av henne
1: Oj. Och,
4: eh, ja det är det ganska oslagbart, eh, adrenalinkick när allting där var klart och, man känner att man helt faktiskt går helt nytt liv och allting. Det var så och, he ja. helt
0: fantastiskt. Det var helt fantastiskt, Min det är
4: helt fantastiskt.
0: Ja, Minst du känslan av när du nu förstod att det är klart, liksom?
4: Ja, eh, det gör man. Alltså Det var så här. Eh, eller Jag tror inte man fattade. Det är helt så ofattbar känsla bara när man. När man fick beskedet att Thomas bort och allting var klart. Så, ja. Då var man bara nöjd, men sen eh, operationen, allting helt var klart, och man kom upp på rummet tillsammans så, ja då var det helt otroligt det var ja, Verkligen. helt grymt helt enkelt du... svårt att beskriva känslan
0: det förstår jag, grattis måste det känns ju futtigt säga grattis, men grattis
4: ja, tack till
0: ja, hej ja. Hej, tack
3: hej. hej
0: Peter är med också från Örebro, hallå där
3: ja, hejsan, hej hej, hej
0: får höra, hej. För höra.
2: Ja, det här var drygt 20 år sedan. Jag lärde känna en hoppinstruktör i fallskärm ute på Örebro flygplats. Ja. Och eh, han sa att jag ringer dig någon dag när det är fint väder så får du komma ut och prova. Och jag och, håller på med att snycka på huset förmodligen då. Och då ringde han och så sa att nu är det fint väder och kommer upp med ett plan från Karlsborg och vi är hoppare. Så att, har du tid så kan du komma. Så då åkte jag ut och ja, fick sätta sig direkt och åka upp på 4000 meter och, och sen ut.
0: Och hur var wow. den adrenalinrushen sen då? Ja det var rätt så stor
2: Men det var riktigt, det var riktigt mäktigt var det. Det, det, Så det, det glömmer man inte
0: För jag har förstått som att vissa är sådana Så att när de landar efter sitt första fallskärmshopp, Vissa ska bara upp på en gång och Hoppa igen, igen, igen Och vissa säger bara nu har jag gjort en gång, nu räcker det
2: Ja jag skulle nog kunna prova att göra det en ja. gång till Det skulle jag kunna göra. Men det så... inte kanske direkt efter och gå jag tog och om jag kände så Men, det, Nej. men det, jag skulle kunna göra
0: det igen Och säg Jonas? Hade du inte fått någon träning alltså utan Det var bara lite på slumpen så det är lite spontant Det kör man bara Ja, ja, det var bara att ta på sig direkt upp. Ah, ja, visst. Liksom. Gud, vad häftigt. Du har det så ja. himla bra. Ja, tack så mycket, tack. Hej, hej, Sy. Tack. Mm. Har du haft den här i livet? Vilken är din största?
1: Ja, det tror jag, men jag tror att den här är ju någonting positivt normalt. Alltså när man beskriver sig med Linkik. Ah. Intressant. Jag tror mer att det är olika så här, skräckupplevelser. Man, man plötsligt upptäcker att ett barn har försvunnit i varuhuset eller någonting. Då får man ju ja. ett slag så att säga. Men det, 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 det kan inte beskrivas som något särskilt positivt.
0: Nej, men du får väl ha det negativt. Alltså, men vilken var din ditt livs största adrenalin? Jag, jag,
1: jag kan inte svara på det. Men jag, jag, det händer ju hela tiden. Du kan
0: inte svara på det.
1: <laughs> Nej, men att jag blir rädd, liksom.
0: Okej. Okay. Jag har en ny <laughs> fråga ur den gullig pokalen i alla fall. Ja. Och på den läser jag nu då här... Då läser jag Vilken, det här är lite på samma tema Vilken är den största risken du någonsin tagit Det kliar ju fingrarna och lämnar den till Hans så att du får berätta någonting någonsin Du har tagit en <laughs> risk eller att någonting har hänt Men har är nyhet Jonas Oj, oj Imorgon får du svara på den Studiens största risktagare Vilken, mm. är, ja då vill jag oj, oj. den största risken du har tagit mm. uh, Imorgon får du berätta Okej okay. John Farnham, hör du på Mixming Polv. vi diskuterar morgongymparutiner, eller morgonrutiner överhuvudtaget med Thomas Bodström som är i studien. som är advokat också. Vilket kan vara till hjälp nu när vi ska diskutera dagens tema. kanske, jag vet inte om det är juridiska implikationer som Hans Wiklund skulle ha sagt.
1: Ja, det skulle jag ha sagt.
0: I detta. Är vi beredda på att hjälpa Åsa? Ja. ja.
1: ja.
0: Åsa skriver till oss och säger, hej jag lånade en jättefin klänning av min kompis för att ha på dop. Hon ville först inte låna ut klänningen för hon nyligen hade fått den i present och knappt hunnit använda den själv. Men jag lovade att vara jätteförsiktig med hennes fina klänning. Självklart råkade jag spilla stearin på den. I panik tog jag papper och ett strykjärn och försökte få bort stearinet. Men det blev fläckar som nu inte gick bort. Jag lämnade in klänningen på kämtvätt där de sa att stearinet i sig inga problem att ta bort. Men att fläckarna kom till för jag har använt strykjärn på klänningen och de går inte att göra någonting åt. Jag har alltså förstört hennes klänning. Nu har jag hittat den här klänningen på nätet och kan beställa den. Det jobbar är att den kostar flera tusen. Ska fraktas från andra sidan jorden och jag litar inte hundra på leverantören. Om vi ska försöka bygga ut klänningen så kommer det att kosta mig pengar som jag knappt har. Det kommer att dröja flera veckor innan den kommer fram. Dessutom riskerar jag på att bli blåst på de här pengarna. Alternativet är att erkänna för min kompis vad som har hänt. Borde jag berätta att jag förstår förstört hennes klänning? Eller ska jag chansa att försöka köpa en ny Hansa?
1: Alltså Åsa, du bygger upp ett otroligt scenario här med att det ska fraktas från den sidan jorden och du är inte hundra på leverantören och du räknar <gör> kanske med indianöverfall och översvämning och allt möjligt som du tror kan gå snett bara för att du lägger ut några tusen och gör rätt för dig. Eh, så här säger man ju, if you break it, you buy it. Eh, det rimliga är att du kontaktar din kompis och säger, herregud, jag var en idiot, jag hade sönder din klänning men jag löser det. Om du beställer en ny klänning på den här osäkra tjänsten så får du kanske med mig sen när klänningen kommer. Så har du löst allting.
0: Mm -hmm. Vad säger Karo?
3: Ja, först tänkte jag att hon bara skulle beställa den här klänningen och låtsas som ingenting och ge tillbaka det nya då. Men jag håller nog med dig Hans där att eh, hon borde ju berätta för sin kompis vad som har hänt och så. Men, men ändå var väldigt så. Här, men jag kommer beställa en ny till dig och du kommer få den om några veckor. Så att inte den här kompisen börjar säga nej det behöver du inte för att, och kompsen vill nog ha tillbaka den här fina klänningen trots allt. Så låter det verkligen. Ja. Vad säger Bodis?
0: Jo,
2: jag tycker först man kan reda ut juridiska. Att man lånar någonting av en kompis och det går sönder innebär inte att man automatiskt ska betala för det. Utan mm. det är just när man själv har orsakat det. Det vill säga man kan låna en bil och så brakar hela motorn efter en kilometer. Då är man inte skyldig att betala för det. Utan det är när man har varit försumlig, alltså slarvig. Och det har ju hon varit här. Som ska ersätta det här. Jag tycker att hon ska göra så att hon säger till kompisen vad som har hänt. Och sen är hon beredd att göra det som kompisen vill. Antingen köpa en ny klänning, ersätta vad den kostade, eller på annat sätt kompensera den. Rakt och enkelt, men det är upp till kompisen att bestämma hur hon ska ersätta den. Och hon ska bara säga, rakt ut, det här var klumpigt, men jag är beredd att återgöra det.
0: Och så verkar lite orolig över det här med att handla på nätet. För att det ja, att det långt bort ska man ifrån. vara om man
2: handlar något privat över ja. nätet på andra sidan jorden. Man ska vara försiktig även när man gör det i Sverige.
0: Ja. Men hur, och hur inte kan man göra det? Hur kan man göra då för att alltså, skydda sig?
2: Jag tror att det är väldigt svårt att skydda sig när det är så små belopp. När man gör stora saker då finns det ju möjligheter att hålla in pengar och man kan använda handelskammare och så vidare, men inte för att köpa en klänning vad jag vet i alla fall på andra sidan. Det, det är alltså... klart de kan säga tvärtom om jag betalar den här Glänningen kommer, men då kommer den på andra sidan hjortlort och tänka, nu blir jag blåst, jag får mm.
1: andra pengar.
0: Och hon att, att den är dyr, den kostar flera tusen kronor och pengar som hon knappt har men då, vill, då måste man tyvärr nästan vara så pass sträng och säga men då skulle du inte låna den. Man ska inte låna, du brukar alltid försöka tänka att man ska inte låna något som man inte har råd att ersätta om det går sönder. Nu är det ju för sent för det här redan en. Mm. Men det är en viktig tumregel för mig i alla fall.
1: Så är det ju, men just i det här fallet så visste de ju inte värdet på klänningen eftersom kompisen i sin tur hade fått den som present, Intressant. Ja. Så ingen av dem visste ju hur pass värdefull den var. Ja, det men, men däremot så är Åsa skyller ju liksom på e-handel och allt möjligt för att hon vill inte liksom göra rätt för sig för hon är liksom snål. Och det, det snål
0: kan du inte säga att hon Hon kanske inte har råd, hon är inte möjlighet kanske.
1: Jo, hon har knappt råd, men hon har råd. Ja,
0: men... Ja, det är väl en definitionsfråga Nej, men, nej
2: Men hörnstenen att vara kompis Det är väl att vara schysst mot varandra Så det är väl liksom utgångspunkten Att vara schysst och berätta precis vad som har hänt ja. Om du nu är en kompis
0: Och Förlåt. så du måste säga till henne vad som hände Och sen erbjuder att lösa det Det, det, det är tyvärr bara så enkelt ja. Stort lycka till, vad trist med klänningen Men ja. har du riktigt tur så köper du en ny Och sen så går den första att räddas Har ni två nu var sin Mick svänger på och lyssnar på klockan i fem minuter över åtta, det är onsdag morgon och Thomas Bodström är här, advokat på väg till rättegång idag, skjorta och advokat slipsen på sig. Ja. ja. men svänger förbi här först, det är vi så glada för. Hur länge har du varit advokat?
2: Jag har varit advokat i två omgångar faktiskt, jag blev det först på 90-talet och sen fick jag då eh, sluta när jag blev politiker. Och sen fick jag begära igen att vara med i ah, Och Det är två det
0: var, omgångar. Och när du var politiker så var det justitieminister, så ah, du justitieminister. Ja, och då att, får
2: man inte vara advokat.
0: Aha. Mm. Men det var inga problem att få av, av advokatsamfundet att acceptera dig vid din andra fråga. Nej. Nej, förstår <laughs> <laughs> Men du då undrar, men då har du jobbat med det här ganska länge då med andra ord. Och då undrar vi över det här med trender inom brottslighet. Ja. Går det trender för skurkan också? Absolut.
2: Men man kan bara säga att det finns både äkta och falska trender. Mm. Mm. De mest falska trenderna, det är ju... Där man säger att brottsligheten bara ökar och ökar och går ner i åldrarna. Mm. Det kan vi slå fast, det är direkt fel. Utan mm. brottsligheten går upp och ner och det, det är olika. Men man kan ju bara tänka en sekund att om det skulle bli mer och mer att gå ner i åldrarna då skulle det bli organiserat brottslighet på dagens nivå ganska snart. Men mm. det är helt omöjligt att det bara fortsätter gå ner i åldrarna. Så det är den falskaste av alla trender. Men är det
0: ljuger eller är det bara propaganda? Det är ju,
2: det är ju något som... Liksom hela tiden också framförs i massmedia Att det bara blir värre och värre och, och lägre Och lägre åldrarna Men ja. man kan bara sitta och fundera själv Det är helt omöjligt Att det skulle
1: vara på det ja. sättet Värre och värre varje år och lägre och lägre åldrarna Det är helt omöjligt
4: Vad ja, men Det är
1: en sorts klische man använder När ja. man ska måla upp ett skräckscenario mm. Mm. Ja. Men det Så, går inte, vi okay. hade inte kunnat gå ut
0: då. Så det är en trend som inte finns Den Nej, falska... båda
1: de trenderna är totalt falska okay. Däremot går brottsligheten
2: upp och ner Och vi ser tydliga trender Vi kan nämna några när och det följer samhället faktiskt väldigt mycket, samhället utvecklar sig. När mobilerna kom på 90-talet så blev det oerhört mycket mobilrån. För de var väldigt, väldigt dyra, mobiltelefonerna. På 90-talet så var det väldigt mycket ungdomsrån. Det var en tydlig trend precis när mobiltelefonerna kom. Sen när de började minska värde så minskade också mobiltelefon. Eh, Rånen väldigt påtagligt. Sen så kan man se att de här till exempel... Värdetransporter, banker och urmakare, det växlar emellan om hur bra de är på att ge skydd. Ett av var det oerhört mycket värdetransporterån. Sen skärpte de liksom kraven. Och det har bankerna gjort redan. Det är mycket, mycket färre bankrån för att vi har mycket färre kontanter. Så man följer liksom utvecklingen helt
1: posttrån ska vi inte tala om, Bodis?
2: Nej, det finns
1: inga postkontor ens.
2: <laughs> en väldigt tydlig trend är att, eh, som också hänger med samhället det är att det inte alls skäl särskilt många bilar längre. Det var ju väldigt vanligt att man liksom stal bilar, ungdomar, åkte några kilometer, kraschar den och så vidare. Och det hänger ju ihop med att det är mycket svårare att få igång en bil. Förut var det bara att trycka in en skruvmejsel. Jag
0: tycker jämt att... Äh, Saber gick och startade med glasspinne. Men jag tycker man läser ja. jämt om att det bilar och skeppas och, så, Nej, nej. Så.
2: Det som nu har ändrat lite, det är, men det är otroligt mycket färre. Det är ju bilrån istället. Nu måste man komma åt nyckeln istället. Förut så var det otroligt mycket. Så det här är en trend som, som har gjort att bil... Alltså bilstölden har minskat jättemycket.
0: Men det går, du menar att trenderna egentligen bara baserar sig på hur samhället ser ut. Det kan inte vara så att det går trendar att, att man märker inom eh, kriminella sällskap, säger man så, nätverk, ja. att, att det går trender bara för att, det går, att de har sina trender i sig, nej?
2: Jo, man kan säga se vissa sådana trender, men det finns också ganska tydliga trender på till exempel misshandel som är ett ungdomsbrott. Uh -huh. Så kan man se hur många killar är födda ungefär 17-18 år tidigare. Det, det kan man säga. att det, Är det väldigt, väldigt många som föds nu, då vet vi att då kommer det kommer att vara ganska mycket misshandel om eh, 17-18 år. Därför att de står för väldigt stor del av den delen. Nu har det minskat därför att eh, man spelar mycket mer dataspel. Så det är färre ungdomar ute. Så den typen av misshandel när killar bråkar på stan har minskat. Men för att avsluta så kan man säga att två väldigt allvarliga trender, som och en verkligen, det är ju skjutningar som ökat. Mm. Bland ungdomar. Och killar har alltid liksom, som har hamnat snett, de har alltid bråkat slagit och allting. Men det stora skillnaden och trenden, olyckliga, det är ju att de har skjutvapen.
0: Ja, vad säger ni, Jonas? Vilket är det vanligaste brottet i Sverige, Thomas?
2: Vanligaste brottet måste vara stöld eller snatteri. Jag tror. Sen kan man bara säga att den väldigt tydliga trenden i alla historier, överallt i hela världen, det är att ju större ekonomiska och sociala skillnader, desto större brottslighet. Det är den absolut största trenden som man kan följa. Så har det varit i alla tider och så kommer det alltid förbli.
0: Jag tycker att det är så spännande att mm. lyssna på. Mm. Är det Verkligen. Ja.
1: Du får det från insidan liksom. Eh,
0: eh, eller hur? <laughs> ja. Thomas Bodström här har jobbat som advokat men ibland knäcker han extra också när dansken rycker ut och vill sätta dit folk som skäl och tjuvar inom musikens värld. Vi får väl se om Däckardansken har vägarna förbi här om en liten stund på Mixping God morgon!
2: Ja, men hejsan, hejsan. Hej,
0: Dekadanskan.
2: Hejsan. Hejsan, hejsan Bodis. Tjena. Det gick så jättebra sista veckan att du hade en jurid hjälpa lite. Ja, det var inte därför. Den var så klar. <laughs> ja, okay. Men det är ju roligt att man är överens med, med juryn.
0: Dekadanskan, han snosar ju upp folk som kanske snor eller plagerar eller inte gör rätt för sig i musiken. Och så får Bodis då vara domare. Förra veckan så drog in oss som jury i det här. Uh -huh. uh, och då blev det fällande dom plötsligt
2: uh, Det var kanske min bästa påhitt det här år <laughs> mm. Idag Där handlar det om Tove Lo Som uh, har skickat ut En ny låt som heter Glad, he's gone
0: Du får inte messa med Tove Lo Hon är tuff och vi vill att hon kommer att hälsa på här.
2: Ja visst Um, mm -hmm. men vi det går korrupta, vi dømmer retvidt. Evt. Ja, personer der kommer just hit. Det. Ja. Just det, ja. uh, Men det svenske folket har mailt til mig, at Tuvilo Kansje har trukket noget fra Janet Jackson, godt til et Gone fra 1997. Men der hittede jeg, at Janet Jackson Kansje har taget noget fra Johnny Mitchell. Big Yellow Taxi från 1970.
0: Så frågan är, har Tove Lou låtit sig inspireras av Janet Jackson, som i sin tur har låtit sig inspireras av Janice Joplin? Eller vad sa du? Joni ja Mitchell. Joni Mitchell, tack.
2: Lyssna här, bodis. <laughs> vi håller lyssnar lite på Janet Jackson. gone ser feather du nu
0: vill vi gå tillbaka och lyssna lite mer på Tove eller
2: Nej, ah, jag, jag är redan klar. Aha, men, men, oj, okay. oj, Ingen gör den här
0: Vad säger Jörgen? Vill Jörgen lyssna på Tove Lo's låt igen <laughs> eller vill är vi klara? Vi känner att vi har koll på det. Vad säger Karo?
3: Nej, men jag har gärna lyssnat lite på Tove Lo.
0: Vi kan vi kan på precis hur hennes version har låt.
4: <trycklig>
0: Tove Lo's glad är gång. Mhm. Mm mm -hmm. Vad säger Hansa? Känns det här som att det är snott?
1: Ja, ah, snott eller samplat, eh, båda är ju från, eh, från eh, Jonny Mitchell Aha, vad säger du?
3: Jag säger att man märker absolut att det har inspirerats Men mm. eh, ah, jag tror inte det är exakt lika, va? Mm -hmm,
0: vad säger du?
1: Fri, friande,
0: friande, du säger friande. Ja, absolut. Alltså om man har uppgivit eh, att det är Jonny Mitchell med på ett hörnatt som sampling Då tycker jag det är lugnt Men om det är här sägs vara en helt egen, helt ny låt vet inte riktigt Vad säger Bodis Han bestämmer sig på en gång ja. Nej, Det är ju så spännande
2: Det enda juridiska ord ni behöver Tänka på det är ju ja. Det betyder att liksom, det måste vara så unikt Så att eh, det, det verkligen är värt att skydda Annars hamnar det på Trudelutt-lagen <skratt> <skratt> Och det här hamnar faktiskt på Trudelutt-lagen För Aha. det här kan ni hitta hundra låtar som låter likadant Och därför så har det ingen verkshöjd Och därför är det en mycket tydligt friande frihandedom Okej, okay, så so du friade på dig! Fan, vad bra! bra, bra. <skratt> va bra. Nice. Klart kvinnligt om det här. Fri. Du friar to förlor. Men kan vi se det dit, Janet Jackson? Jag friar allihopa, de får på att tro det mycket. Nej,